0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, caro amigo, hoje continuamos a olhar para o capítulo 5 do Evangelho de São João. Nós analisámos como estes homens procuravam agora começar a maltratar Jesus. Os seus inimigos estavam cada vez mais uh, duvidosos e mais odiosos acerca de Jesus Cristo. E por isso eles começavam a tentar montar uh, artimanhas para apanhar Jesus Cristo e isto tudo fruto de uma ação de Jesus quanto a um homem paralítico que estava há 38 anos a sofrer e estes fariseus, estes judeus que em vez de se preocuparem em ajudar esse homem estavam mais preocupados que Jesus Cristo tinha curado aquele homem num sábado nós vamos ver ainda a partir do verso 19 para ficarmos com uma compreensão melhor acerca deste contexto aqui Uh, o que é que se estava a passar vamos ler então no capítulo 5 verso 19 do Evangelho de São João e diz assim então lhes falou Jesus em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo se não somente aquilo que vir fazer o pai porque tudo o que este fizer o filho também semelhantemente o faz porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz e maiores obras que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivificará aqueles a quem quer. O Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de todos honrem o Filho, de modo que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aqui temos Jesus Cristo identificando-se mais uma vez como Filho de Deus e mostra a sua autoridade para fazer os milagres que ele acabara de fazer e para apresentar os ensinos que ele estava a apresentar. Ele identifica-se com o Pai. Ele apresenta-se como o Deus vivo e verdadeiro. Ele vivifica o pecador, assim como o Pai vivifica os mortos. O homem que está morto espiritualmente falando, Recebe vida por meio da fé em Cristo Jesus. Ele veio para nos dar vida a todos os que creem nele. Ele mesmo é a vida. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. A ele foi entregue todo o julgamento. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Juiz também. Por isso, todo o que quiser honrar o Pai, precisa honrar o Filho. Infelizmente, alguns prestam homenagem ao Pai ou pensam que podem prestar homenagem ao Pai e desprezar ou diminuir o próprio Filho. O que este texto nos mostra aqui é que quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Talvez você, que como está a ouvir, tenha algumas dificuldades em honrar o Filho. Tem algumas dificuldades em perceber que Jesus Cristo é mesmo Deus. Talvez você até goste de estudar a Bíblia. Talvez você até acha que pode adorar a Deus, Pai, mas você despreza e desonra o Filho. E este texto nos deixa claro que é impossível honrar o Pai se nós não honrarmos o Filho. O verso 24 continua. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É preciso que o homem creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador para receber esta vida eterna que Deus oferece. Jesus veio para levar o homem a Deus de volta. Este homem não pode chegar a Deus sem ser por intermédio de Jesus Cristo. Já vimos no início deste capítulo que quando ele levantou este paralítico que já há 38 anos esperava por uma cura, este homem saiu para casa completamente curado. Aquele milagre que Jesus fez naquele dia de sábado levou então que aqueles homens, aqueles fariseus, se rebelassem contra Jesus Cristo. Depois, Jesus encontrou-se com aquele homem que foi curado e lhe disse que ele não pecasse mais, senão lhe aconteceria provavelmente coisas bem piores. O homem teve os seus pecados perdoados. O paralítico saiu dando testemunho de Jesus e do seu poder. Isso causou grande reação nos inimigos de Jesus. Foi aí que começou então a oposição real, uma oposição séria por parte dos inimigos de Jesus Cristo e durou até que Jesus Cristo foi pendurado na cruz. Os judeus queriam de alguma forma saber qual o fundamento, com que autoridade Jesus fazia e dizia estas coisas. E foi exatamente para provar a sua autoridade, para mostrar que ele provinha do Pai, que Jesus Cristo deu estes milagres e ensinou da forma que ensinou. Assim, o homem precisa de ouvir a palavra de Deus, crer naquele que enviou, para poder então ter também a vida eterna. E assim, já não entra em condenação. O único meio de salvação é o próprio Cristo. Não haverá morte para aquele que crê nas palavras de Jesus. Não estou a referir-me a uma morte física, isso provavelmente a maioria de nós vai ter de enfrentar. Mas a palavra de Deus mostra que a morte aqui que está a ser tratada é a morte espiritual. Quando o homem se relaciona com Jesus Cristo, ele não mais passa por essa morte espiritual. Por isso o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que ele já passou da morte para a vida. Quem não aceita Jesus, de facto, está morto espiritualmente. Mas quem se relaciona com Jesus, quem aceita o perdão dos seus pecados através do sacrifício de Jesus Cristo, diz o texto... Passou da morte para a vida. O verso 25 continua a ensinar-nos e diz: Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem, viverão. Este assunto aqui está a tratar da morte espiritual. Quem ouve a voz de Jesus Cristo, então passa desta morte para a vida. O homem está espiritualmente morto, porém, Jesus Cristo veio para nos trazer vida. Pela fé em Jesus Cristo, o homem pode ressuscitar e estar de, diante de Deus, deixando esse estado de morte para passar a viver. O pecado tem trazido ao homem a morte. Tanto a morte física e temporal, como a morte espiritual e eterna. E Cristo veio então para vencer essa morte. Veio para vencê-la nos dois sentidos. Em primeiro lugar, ele ressuscitou, vencendo assim a morte física e nós aguardamos a ressurreição também e a glória desse dia talvez vamos passar pela morte física mas o texto bíblico nos diz que um dia o nosso corpo ressuscitará também mas ao mesmo tempo Jesus Cristo veio para vencer a morte espiritual e essa ele nos oferece de imediato ela nos oferece agora mesmo se você aceitar Jesus Cristo passou a ter a vida eterna e é interessante ver que aqueles que se relacionam com Deus passam a ter a vida eterna Diz o texto no verso 26, Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E é Jesus quem concede esta vida. É interessante ver que é diferente ter vida e ter vida em si mesmo. Nós temos a vida eterna não por causa de nós mesmos, mas porque cremos em Cristo. Não porque tenhamos a vida em nós mesmos. Nós recebemos esta vida de Jesus. Porém, Jesus... Ele tem vida em si mesmo. Ele, sendo Deus, tem vida em si mesmo, desde a eternidade até a eternidade. E o verso 27 continua. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Cristo recebeu do Pai esse poder de julgar os homens, e não somente de salvar. Porém, na primeira vinda, quando Jesus esteve no nosso meio, Ele veio como Salvador da humanidade na próxima vinda, na segunda vinda de Jesus ele virá então como rei e juiz para governar a humanidade agora Jesus fala muito mais claramente acerca dos acontecimentos futuros acerca da maravilhosa esperança que nós temos que é esse dia da ressurreição esse dia em que Jesus Cristo virá a buscar aqueles que são seus Jesus diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem procedido mal para a ressurreição do juízo. Aqui neste texto temos um grande tema da Bíblia, pois estas palavras de Jesus Cristo falam acerca da ressurreição. Não somente a dos cristãos, não somente aqueles que creem em Jesus, mas também aqueles que não creem em Jesus. Um dia todos ressuscitarão. Como vemos aqui, este assunto da ressurreição é mencionado de uma forma breve sem muitos detalhes. No entanto, a Bíblia fala acerca dele de uma forma mais detalhada em muitos outros textos. Os cristãos ressuscitarão por ocasião da segunda vinda de Jesus. E essa ressurreição é para que os cristãos possam viver com Cristo. Os que rejeitaram, no entanto, a oferta de Deus, também ressuscitarão, após um período de mil anos em que Cristo reinará com aqueles que ressuscitaram primeiro. E aí se dará a segunda ressurreição. Mas aí, nessa segunda ressurreição, será para aqueles que optaram por estar longe de Deus. E aí permanecerão para sempre. O texto aqui não fala de uma distância entre a primeira e a segunda ressurreição. Isso nós entendemos quando estudamos várias outras passagens da Bíblia. E aí entendemos que haverá dois momentos diferentes. Voltando aqui ao nosso texto, no verso 30, ele diz assim, Eu não posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. E o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade e sendo aquele que me enviou. Temos aqui Jesus Cristo a falar a respeito da sua posição como homem, como Deus feito homem, como aquele que se submete a Deus Pai para viver no mundo, para viver no nosso meio, fazendo a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai era a sua missão principal aqui na Terra. Como homem, como Deus feito homem, Jesus não podia fazer a sua própria vontade, mas sim queria fazer a vontade do seu Pai que o enviou. E ele cumpriu fielmente a vontade do Pai. Muitas vezes chegou-se a referir à vontade do Pai que não veio para este mundo para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai, dizendo que, se possível, Passa de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade e não a minha. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. São as porções que nós ouvimos da boca do próprio Jesus. Jesus então procurava no seu caminhar, no seu dia-a-dia, -dia, viver fielmente, obedecer fielmente à vontade do Pai. Jesus está procurando mostrar a sua autenticidade a sua autenticidade como homem e a sua autenticidade como Deus. Está a dizer que o Pai o enviou. E agora ele faz referência ao testemunho das Escrituras. Não só o Pai confirma a sua uh, autoridade para fazer o que faz, mas as próprias Escrituras falam acerca disso. E nós encontramos isso no verso 31. E diz assim, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro outro é que testifica a meu respeito e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Logo em seguida ele fala acerca de João Batista. Mandaste mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. João Batista foi o precursor de Jesus, aquele que introduziu, podemos dizer assim, Jesus na nação de Israel. João tinha sido um grande profeta, tinha grande conceito no meio do povo, era muito considerado era de facto um, um dos grandes profetas que o povo tinha tido. E ele falou a respeito de Jesus dizendo Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele apontou Jesus como sendo o um Messias e vinha exatamente para mostrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E é exatamente esta argumentação que Jesus Cristo está a fazer neste momento, mostrando que o Pai confirma essa autoridade, as Escrituras confirmam essa autoridade e o próprio João Batista confirma essa autoridade, o grande profeta João Batista. Mas ele diz logo em seguida, Eu, porém, não aceito o testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvo. Jesus procura a salvação do homem e não o ser bajulado ou o testemunho humano. Jesus Cristo preocupa-se mais consigo do que propriamente com as frases bonitas que se podem dizer a respeito dele. E ele diz no verso 35: Ele disse isso de João Batista, que ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. E de facto, este João Batista conseguiu uma multidão que o seguia, pois todos se impressionavam com as suas palavras de poder. Ele pôde motivar um grande despertamento no meio do povo, mas mesmo assim Jesus ainda diz mas eu tenho maior testemunho do que o de João porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou ora estas obras que Jesus faziam testificavam de quem Jesus era realmente eram incomparavelmente maiores as obras de Jesus às obras que João Batista tinha feito a sua própria palavra era bem mais poderosa do que as palavras que João Batista tinha proferido. E essa perseguição a Jesus começou exatamente depois de que Jesus curou um paralítico que estava deitado numa cama há cerca de 38 anos, que não havia forma de dizer que era algo forjado, que era uma cura fingida. Não, era uma cura real, não havia forma de contornar esta situação. E por isso mesmo, os líderes religiosos começaram a perseguir Jesus. Jesus agiu de forma milagrosa e incontestável em muitas outras situações. E estes líderes religiosos começavam a ficar incomodados. Jesus havia ressuscitado mortos. Jesus havia acalmado a tempestade. Jesus tinha dado vista a cegos, expulsado de demónios. Jesus tinha alimentado multidões. E aqueles líderes religiosos estavam agora muito preocupados acerca da autoridade e do poder que Jesus tinha. Em seguida, Jesus ainda diz... O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Aqueles judeus ali que Jesus estava a falar, eles pensavam que eram verdadeiros intérpretes das Escrituras, que conheciam muito até a Bíblia de então. E Jesus Cristo vai interpelá-los com essa situação. Então, se eles conheciam de facto a Bíblia, então como é que poderiam rejeitar Jesus? Jesus disse que eles deveriam ter a palavra nos seus corações. E se o tivessem, jamais rejeitariam Jesus. Ainda assim, nos nossos dias, se o homem conhece a verdade bíblica, se o homem conhece a, a respeito de Jesus, certamente ele não rejeita Jesus nem rejeita a sua palavra. E assim eram aqueles judeus. De alguma forma, eles tinham pouco conhecimento das Escrituras. E por isso, eles não podiam receber Jesus. Assim, muitos que não conhecem a Bíblia, também não podem receber Jesus. Jesus continua e diz no verso 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de mim. São as próprias Escrituras, que são líderes e são elas que falam acerca de Jesus. Elas profetizavam a sua vinda, profetizavam o seu ministério, diziam aquilo que Jesus deveria fazer, como ele iria andar. Estes judeus não podiam entender a pessoa de Jesus. Eles não compreendiam que Jesus Cristo era o Messias. Mesmo eles lendo as Escrituras, eles estavam com muito preconceito. Tinham muitos preconceitos religiosos. Eles achavam que o Messias, se viesse, ele viria mais ou menos assim como Alexandre o Grande ou como César, politicamente poderoso, ou assim um líder como talvez Napoleão, um líder político e militar que esmagasse as nações inimigas. Jesus não veio nessa forma e eles estavam baralhados. Jesus, em vez de ter nascido num palácio, ele nasceu numa manjedoura. Jesus, em vez de ser um grande guerreiro e lutador, Jesus foi manso e humilde. Em vez de ter um palácio, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Em vez de ser servido como um rei, ele veio para servir. Em vez de se exigir a vida dos seus súbditos nas guerras que ele travava, ele veio para dar a sua própria vida em resgate de muitos. E os judeus não podiam compreender como é que o Messias deveria morrer numa cruz, deveria morrer num lugar que era escândalo para os judeus. De facto, o que era, pois, esse lugar Era um lugar para bandidos e criminosos E foi exatamente num lugar como esse Numa cruz Que Jesus Cristo morreu É muito interessante que Jesus, depois de apresentar o testemunho do Pai O testemunho de João Batista O testemunho das Escrituras Ele dirige aos seus inimigos estas palavras no verso 40 E não creis vir a mim Para terdes vida Quer dizer que apesar dos vários testemunhos apresentados acerca de quem Jesus é, há muitos que mesmo assim não querem ter esse relacionamento com Deus. Há muitos que não creem em Deus, na sua existência. Há muitos que não creem nas Escrituras. Há muitos que não creem na experiência pessoal de profetas e homens que falam em nome de Jesus. Há muitos que continuam sem querer ter vida. Há muitos que continuam a dizer, eu não quero seguir Jesus. Jesus... Ele é a fonte da vida. E não somente a vida que nós temos, mas Ele mesmo é a vida. É Ele que tem a vida em si mesmo. E Ele é o doador da vida. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu uma das suas cartas, a carta aos Efésios, ele diz Quando estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, recebeste vida. O pecado que habita em nós, de alguma forma, conduz-nos à morte. Ou, aliás, já estamos mortos. E é Jesus que nos vem salvar dessa situação, dessa condição, dando-nos vida e vida abundante. Agora Jesus diz, eu não aceito a glória que vem dos homens, porque Jesus Cristo não aceita essa glória. Qual é o problema com ela? É porque estes homens não conheciam quem Jesus era. Estes homens não reconheciam a divindade de Jesus. Não aceitavam que Jesus era de facto Deus feito homem. Então, Nenhuma glória pode ser aceita por homens assim. Logo em seguida, Jesus diz, sem entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. E é exatamente através desta expressão que Jesus explica porque é que ele não pode receber a, a glória destes homens. O louvor destes homens não serve absolutamente de nada porque eles não têm amor no seu coração. E Jesus continua, Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeste. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Jesus procura mostrar mais uma vez a sua procedência e procura mostrar a incongruência, procura mostrar a contradição que estas pessoas têm. Se fosse outro líder que viesse em nome próprio, até seria aceito. Mas Jesus, que vem em nome de Deus, não é aceito por estes líderes. E o verso 44 continua. Como podeis crer, vós, os que aceitais a glória uns dos outros, e, contudo, não procurais a glória que vem de Deus único? Não penseis que vos acusarei perante o Pai? Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes afirmado a vossa confiança? Porque se de facto cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, não crereis nas minhas palavras. Vemos como Jesus mostra mais uma vez este argumento de que as Escrituras falam acerca dEle. Todas as Escrituras falam a respeito de Jesus. Está você desejoso de crer na Palavra de Deus? De crer em Deus? É este o momento. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. O Som do Livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.